0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。那么今天呢，我们是在国家基因库，这里是三楼，我们背后是一个巨大的一个测序的实验室。我是今晚的主持人向飞，为大家介绍一下今天来到我们国家基因库的两位嘉宾老师，一位是来自于广州的老师啊，广医三院的陈敏教授。陈教授你好。大家晚上好。那么，另外一位呢是来自于华大基因的赵立健老师，赵老师你好。嗯、啊，各
1: 位观众大家好
0: 。那说到武汉，我们就可能又想到了新型冠状病毒了。那么，关于像在妇产科这一块如果妈妈被诊断出了是新型冠状病毒，很多人关注了。那么她怀孕期间感染上的，确诊了，宝宝生下来会不会被传染？因为之前是有一例案例啊，就是说在武汉有一个出生三十个小时的新生儿确诊了是患儿，那他是母婴传播吗？什么疾病可以通过生孩子这种母婴传递呢
2: ？这是一个很好的问题，但是目前来说，根据国际的学术组织和我们中华医学会的妇产科分会和围产医学分会。新生儿峰会的呃专家委员会的意见，目前来说，虽然说有两例新生儿感染的报道，但是你也不能够排除是出生以后嗯才感染的嗯，嗯所以全球的母胎医学专家、围产医学专家、临床流行病学专家、新生儿学专家、病毒学专家目前都认为没有直接的证据证明、嗯。在新型冠状病毒方面，存在母婴垂直传播的直接的证据，对，有待进一步的更多的数据的分析，嗯，才能够提供、嗯、两篇文章，我简
0: 单的说一下哈。一篇文章呢是说到了研究了十例的一个案例，那么还有一篇文章呢是研究了九例的案例，都是通过羊水的检测、脐带血。新生儿的咽拭子的一个检测<的>都没有发现这个新型冠状病毒，是的。那其实说明就是说胎盘是一个很好的一个、一很安全
1: 的一个屏障
2: ，嗯
0: ，是的。因为我们知道胎盘甚至可以阻隔 HIV 病毒，是吗？嗯，应该是。嗯，
2: 但是嗯、呃，有人问我，以前发生在巴西南美的塞卡病毒的感染，嗯，嗯导致了这个新生儿的小头畸形，嗯、那是。全球知道的一个公共卫生的事件，那么这个冠状病毒会不会像萨卡病毒一样的会导致儿童的一些异常呢？嗯、目前来说只能说到今时今日为止，没<有> WHO 和中国的 CDC 和各个学术组织目前的专家们。没有一个确切的定论，嗯、我们暂时说没有直接的证据证明<对>是有这方面的直接的
0: 联系。因为我们的认知也是一个过程，反正今时今日<的>到今天为止，我们的认知没有任何的证据啊，没有任何的。证据。所以
2: 大家要首先相信来自国内外的所有的学术团体的统一的认识，嗯、这方面似乎没有特别大的争论，嗯，大家好像都保持了高度的一致。那么，就像我们过去的这个基因测序一样的，嗯、刚刚开始投几年好艰难，嗯、因为成本很高
1: ，<是>失败
2: 率蛮高。到后面就走得非常的顺利。嗯，所以这个稍微等多一点时间，让我们看一看这些宝宝生下来以后他的发育怎么样，再做出答案
0: 。那么下面呢是回答问题的时间，我们看很多网友留言，有人问陈主任。这是一个非常实际的临床问题啊！他说呢，他在孕期做了无创产前基因检测，结果是低风险，但是超声检查发现胎儿左心室有两个强光斑，同时胎儿肾盂分离四毫米 （mm 是毫米吧？对吧？）然后，请问需要做？羊水穿刺吗？孕妈的年龄是三十三岁，提供的信息很丰富，<笑>您您给判断判断，这种后期要怎么做？嗯、呃
2: ，这个肯定是我们平时的一个真实的病人。嗯，在没有无创 DNA 的年代，这事情很纠结。嗯，因为为什么说这个超声波有帮助呢？因为唐氏综合症的宝宝在八九十年代的时候做超声波的时候，发现了一些叫做超声的软指标。嗯，包括这个。鼻子的扁平、没有鼻骨啊，或者颈后的皮肤皱褶的增厚啦、啊，这些是比较有预测价值的软指标。嗯，还有一些预测价值不是很强，但是曾经被专家们认为跟唐氏综合征有一些关系的软指标，那就包括了这个心脏的强回声点和剩余的扩张。软指标有好多，但是。这么多年来，我们逐渐地把那些不重要的软指标给淘汰了。嗯、但是很多时候，由于我们的宣传教育做得不够，那么好多好多的孕妇，他们一看超声波报告上面写着很多的软指标，他就很担心、害怕，对，很怕这个宝宝有什么额外的问题。嗯、像心脏的强回声观点，以前来说，它跟唐氏综合征有一点点微弱的关系，剩余扩张。跟唐氏综合征有一点点微弱的关系。好了，在九十年代就是抽羊水，嗯，因为医生也怕生下一个糖宝宝。嗯、是。现在好过好多了，嗯，因为有无创，它有比较好的一个支持力度，因为它的检出率大概百分之九十九，嗯、那么就可以解决这个软指标的问题。嗯、实际上，因为有了无创 DNA， 基本上就把这些软指标的价值。最弱化，嗯，只剩下那些特别有价值的软指标，嗯、就是面部的那几个软指标。所以
0: 刚才他提到的两个都属于软指标，
2: 很弱的软，很
0: 弱的软指标。指标嗯，那可以说劝他放心了吗
2: ？如果这个无创 DNA 是放心的话，嗯、我觉得就可以放心。嗯
0: ，所以整体上放心，但是后续的产检还是要跟进，还要说对吧？后续的产检还是要做的。嗯、呃，有一位朋友。询问说：“双胎的无创准确率会降低吗？如果是双胞胎，有没有那种可能，就是说一个是糖宝宝，另外一个不是糖宝宝？”当然有，当然有，然是有的，是吧？嗯、那所以，如果是双胞胎的话，那么无创的这个准确率会低吗？这
2: 个呢，我还是挺有体会的，因为想当年我们的朋友陈芳约我一起参加一个研究，其实这也是华大的研究，是就是。在全球很早期的一个，看看双胞胎<对>最
1: 早开展双胎的研究。呃、哦，
2: 双胞胎的胎儿、啊、能不能用无创 DNA 做很好的检出？<是>我们做多中心的研究，当时觉得，哎，无创 DNA 对于双胞胎同样适用。嗯、但是现在我们的这种技术的方法，我们是真的没办法知道中间的。哪个有问题？假设这个无创 DNA 的报告说是阳性，嗯、你真的分不清谁是谁，嗯、那么你可能要做超声波检查，看看哪个最可能像，嗯嗯、然后分别
1: <对>分
2: 别穿两个宝宝的羊
0: 水，
2: 嗯、哦，然后再去做进一步的化验。所以两个
0: 宝宝不是在一个羊水环境当中吗
2: ？这个要说明一下。哦、两个宝宝，他虽然在同一个子宫里边，嗯、但是他们两个宝宝可能是。两间房叫做双龙双羊，它、哦、可能是在同一间房，嗯，但是它中间隔着一个帘子，哦、就是单龙双羊。哦，哦如果两个宝宝睡在一张床上，中间又没有分隔，那叫单龙，叫做单龙双羊。
0: 三种情况都可能，对，很复杂，很复杂，嗯、但是
2: 简单来说。我当然是喜欢前两种了、啊。嗯，我最怕就是两个宝宝分不清的，同
0: 床的那种那又没有帘子的，就就羊水就是统一的，对吧？对，就
2: 那种呢，就可能你只能够要辨别的话怎么办呢？脐血传脐带血，但是不是最好的方法？因为理论上来说，它两个这么单绒双羊、嗯、或者单绒单羊的话，它、嗯、两个的核心。很大程度上是一样的
0: 。两个宝宝是两个胎盘还是一个胎盘呢
2: ？那如果是单绒的，它的核子性应该是一样的。嗯哦、如果是双绒的，它的核子性可以不一样。
1: 嗯。嗯所以就
2: 会产生很多的变化。嗯、多数情况下，双绒双胎的核心是可以不一样的。嗯。嗯单绒的，它的核子性是一样的，就是应该的核心是一。应该是一样的，但是也有很少的情况下，两个人的核心是不一样的，它、嗯、是非常少的比率
0: 。这个其实说起来就是个临床很复杂的问题，因为本身双胞胎两个孩子在母体内的环境就分成很多这个类别，<是>那么在检测起来它的方法也是完全不一样的。这个您还是要去找临床医生做具体的分析和判断。嗯、还有一位朋友询问，啊、呃，就是看了刚才演示的这个羊水穿刺啊，说羊水穿刺疼不疼啊？打不打麻药啊？这个我们刚才解释其实。就是扎针的疼。就是
2: 说，只是一个打针对过程，对，可能稍微这个消毒的过程要严肃一点
0: 。嗯，但是如
2: 果在外国的一些中心，他们的消毒也很普通。嗯，但是因为中国的环境，大家觉得这个空气污染啊，或者中国的卫生体系传统的概念，就觉得这个羊膜腔穿消毒要消毒得很彻底。嗯
0: ，担心宫内感染主要对，是吧？嗯，
2: 那么这个我们也就顺应这个。国家的现实的情况嗯，嗯
0: ，呃，有一位朋友说，他的宝宝第一次糖筛显示高风险，隔了两个星期又做了一次糖筛，显示低风险，那到底是高风险还是低风险？呃、这个就刚才说的，对吧？早糖、中糖做两次，两次结果不一样，那怎么算？
2: 华大有专门做这个宣教的同事跟我一起合作的话，嗯、我们把这些经典问题做成一些宣传单张。嗯、这种问题，我觉得就是说，真的是说，大家把你的摩托罗拉和诺基亚送给我啦，嗯、然后换购一个苹果手机。嗯、意思华为
0: 华为意思就是说，我
2: 们应该忘记这个搪塞了。啊、但是你不能够不做，嗯，你还是找一个靠得谱的方法。嗯，那么不是超声波，嗯，最靠谱的。检验唐氏综合征的，嗯，当然是要选无创 DNA 了。嗯、至于说你选什么公司，我觉得没所谓，嗯、但是一定要找一个信得过的。嗯
0: ，呃，有一位朋友询问他的爱人今年三十岁，已经怀孕二十二周加二啊，二十二周加两天是吧？嗯、呃，那么现在还能做无创产前基因检测吗？二十二周多了
2: ，那在我们的实践当中，嗯、我们二十六周也可以，三十周也可以，嗯、甚至三十四周
0: 也有。不少做就是周数多了，对准确性是不会有影响的，没有任何影响，是吧？没有任何影响。对对对对，嗯，那那,那它的最大的上限是取决于，呃，能够终止妊娠的时间是吗？
1: 其实我们在检测过程中碰到很多特殊的案例，嗯、有些孕妇呢真的在早期错过了孕周做这项检测哦。那么有的孕妇呢送过来标本的时候，还没等到我们的检测结果出来的时候，嗯，两三天以后。孕妇就已经分娩啊，了。那其实呢，刚才给出的这个无创产前基因检测的适合孕周，嗯，是十二到二十二孕周
0: 加六天，因为毕竟有五个工作日的检查出报告的时间，嗯、对,对,对,对吧？对对对你说你差五天就生了，你再来做这个检测，那报告没出来，人都生出来了，是是吧？是是所以就是它肯定是有一个上限的啊，是但是它对准确性是没有影响，没
2: 有影响。其实简单来说，<是>这些。规章制度是固定的，但是临床实践当中可能会有一些非常复杂的情况。嗯、如果说临床实践都是按照那个教<班>教纲来做的话，嗯、大家知道，呃，在中国的革命史上有第四次反围剿和第五次反围剿。嗯、第四次反围剿侥幸成功，第五次反围剿是失败了。嗯、我们被逼长征，嗯、就是因为我们被。破的用教条主义，
0: 本本主义，教条主义<笑>、
2: 啊、所以在医学实践当中，嗯，还是说虽然要遵循一些指南，嗯，但是毕竟有很多的是特殊情况特殊处理的。嗯、如果遵循指南的一味的教条主义，嗯，就绝对会出很多的问题
0: 。就是既要尊重它的基本的规则，又要针对临床上各种。千变万化的现实情况做综合的判断。那么有一位朋友问说：“他这是一个五胞胎啊，我的天哪，五胞胎促孕的五胞胎
1: 。嗯”嗯嗯
0: 。啊、呃，那是人工干预了，啊、是吧？促排卵了。嗯。促孕的五胞胎，七周减三胎，十二周有一胎呢 ，NT 增厚，又减了一胎。NT 就是刚才说到的这个超声波的检测啊。唐、嗯、氏综合筛查应该怎么做？超声未见结构异常，我的天哪！这个五胎减三胎又减一胎，那就只剩一胎了啊
1: ！如果是选择做无创产前基因检测呢？嗯，建议减胎以后八周进行抽
0: 血检测。减胎之后的八周。八周就有可能会残留<对>残留一些游离的 DNA，、嗯、这个会影响干扰检测的准确率。对，但是我我有一个疑问啊，嗯、就是他所谓的这个减胎。实际上还在宫内，对吧
2: ？他那些三个和第四个，他的胎盘还会有一些少量的细胞的脱落，嗯、或者是 DNA 的影响。对。那么其实我们也正在有一个小的研究，也是跟高雅的团队一起在分析的，就是说剪胎后好多周以后，那个血里边的那个 DNA 跟普通的单胞胎和双胞胎的不一样了。嗯。这样就会干扰。那个生物信息的分析，嗯，所以过去说是八周，嗯、但是现在你如果是非常较真的话，都有一定的难度，嗯，所以为什么当时制定这个指南的时候说，对于这些减胎以后的，嗯、要特别特别的小心，嗯嗯、这个建议他找这些双胎诊疗非常有经验的中心，嗯，去咨询一下，嗯，嗯不是那么随随便便的，我剪过八胞胎的，但
1: 是八胞胎呀、啊，对
2: ，但是。呃，当然也是深圳的了。哦，但是很多时候减胎是很讲技巧的，嗯，而且是要很好的选择的，嗯。
0: 但是他们目的是什么呀？为什么一下促排卵促七八个？呃，这是
2: 不小心就出来以后控失去控制了，就等于你的汽车加速了以后，哦、有时候油门降不下来
0: 了。哎呀，刹车坏了。对
2: ，所以有些时候很复杂的，就生殖和助孕技术和产前诊断之间的这个协调，嗯嗯、所以情况很
0: 复杂，<以>真的是您得找。靠谱的医生给您再看一看啊！还有朋友询问了，说是陈老师，依您看，沿海发达地区可能会淘汰唐筛的这种血清学的检查吗
2: ？我觉得我这辈子都在跟淘汰唐氏综合症的血清学筛查做努力喽
0: 。<笑>就您还在努力当中是吧？还有人询问啊，说我们这儿做无创啊，要一千多块钱。我能够去深圳做检测吗？深圳免费，嗯、但好像深圳是针对户籍人口的吧？外来的怎么？深圳的是对常住人口、并且缴纳了生育保险的这部分孕妇、哦，所以你如果是深圳的常住人口是可以的，是的。旅游的不行是吧？是的。是的旅这个世界
2: 没有免费的午餐。
0: 对呵呵，对，你没有交社保、医保这不行啊。还有一位朋友询问说，中国有两千万人是。GJB 2携带者，这是什么耳聋吗？嗯、啊，<对>说那耳聋的致病基因是否可以通过外周血妈妈的外周血来检查
2: ？我知道，从研究的目前的华大的研究来说，是已经做过这方面的研究。是嗯、但是如果把它推出市场的时候，就是如果你专门做这个基因的测序，怎么去在市场上定位，嗯、这是一个麻烦的问题。嗯、现在我们推出来的这个单基因病的是一个 package。嗯，如果专门针对这个基因去做的话，性价比的估量是一个很大的问题。嗯
0: 、因为我知道现在的很多耳聋是对新生儿的筛查，采足跟血，对吧？是的，孩子生来之后，那你说生之前做这个筛查，我觉得啊，可能会有一些伦理的问题。因为现在在医学上，关于终止妊娠可能是有一些特别的规定吧，就是一些什么样级别的重大疾病可以终止妊娠。那么，对于一些没有达到终止妊娠标准的疾病，是否需要在，呃，宝宝在体内的时候做这样的筛查？你筛查之后，是不是会影响到妈妈的一个决定
2: ？如果说伦理委员会很关注这个问题的话，就变得很复杂。嗯，但是在我们目前来说。降低出生缺陷是最大的声音。嗯，所以如果他关注的问题是，我这个宝宝没有这个当基遗传病的话，嗯、那你可能天平就往那边倾斜。嗯，呃，如果说关注伦理的话，天平就往那边倾斜。嗯、这个世界上暂时没有一个绝对的。方
0: 法，所以最好的方式还是在怀孕之前先做一个安孕可的检查，对吧？怀之前你发现，哎，爸爸妈妈都没有这些可以查出的单基因疾病，就可以放心放心生了吧。对。但是万一爸爸或者妈妈查出了携带了，可能爸爸妈妈不是患者啊，但是他携带了这样的单基因疾病怎么办呢？难道不结婚了吗
2: ？他可以结婚，结婚以后要做产前诊断。产前诊断。是但是如果我估计这位太太问的问题是。我不做有创性的，嗯，我可以做无创性的产前诊断，嗯，请注意，我们对于染色体异常，我们的定义叫做筛查，嗯、对单基因疾病叫做无创性产前诊断，哦、嗯，因为它是可以定位、哦、准确的定位这个基因，单基因疾
0: 病就可以做成诊断了，可以做，嗯、但是问题在
2: 于，我们各家公司检测公司。现在推出这个单基因疾病的时候，都要想一想，就是是做某一个位点，还是一大堆？对这个问题
0: ，这也是精准度的问题，
2: 是钱的问题
0: 。对，也是钱的问题。呃，因为明天就是三二幺唐氏综合征日了，在这样的日子当中，我们做关于糖宝宝的科普。那么在节目最后，请两位老师也对啊，所有想要胜出健康宝宝的父母，说一点自己的心里话。
2: 我的心里话是：首先，我是祝愿各位好运；第二，我希望我能够在我的有生之年，继续帮助大家，为大家提供很好的这些信息的咨询。我真的希望有人更多的帮助我，来帮助你们。谢谢大家。嗯
0: 、好，赵立健老师
2: 。好，华大基因呢会加大我
1: 们的研发力度，会在以后的时间会推出更多新型的。检测技术，那么核心的目的都是希望能够把我们唐氏综合征在内的出生缺陷降到最低，能让基因科技造福全人类，这是我们最想做的事情
0: 。不管是产前的筛查还是产前的诊断，都是希望能够帮助天下的父母生出健康的宝宝。但是如果真的有唐宝宝来到了这个世界上，我们还是需要投入更多的爱和关心。这些糖宝宝们一样可以和我们共同分享美丽的人生。我们也希望呢，全社会能够对糖宝宝更多的一些包容的目光。刚才也说到了，如果他能够跟健康的孩子们一起在小学当中上学，他们受到这样的一个教育环境的支撑，对他们自身的康复和提升都是有巨大的帮助的。也希望孩子们、家长们能够用爱的目光去宽容的。看待他们，他们一定在心中可以点亮那个爱的火花。今天这道礼物全部结束了，感谢所有网友朋友们的支持，我们下次之间再会了，谢谢两位老师。嗯